0: Muito sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, uma edição em que vamos falar sobre um jogo histórico da seleção da Alemanha e mais uma vez, como já vem sendo rotina nos últimos anos, um jogo histórico pelo lado negativo, a Alemanha estreou nessa quarta-feira na Copa do Mundo de 2022, sendo derrotada pelo Japão e já se encontra com as costas na parede, correndo um risco real de ser eliminada pela segunda edição consecutiva, já na fase de grupos do Mundial. Curiosamente, por ironia do destino, os dois gols da virada japonesa foram marcados por jogadores que atuam na Bundesliga. Ritsu Doan, do Freiburg, Takuma Asano do Borum, Levaram o Japão ao delírio, naquela que talvez seja a maior vitória da história da seleção do Japão. E podemos chamar também de uma das piores derrotas da história da seleção da Alemanha, que agora tem uma tarefa dura, se não quiser repetir o que aconteceu há quatro anos, quando ela caiu ainda na fase de grupos na Rússia. E para me ajudar a analisar tudo o que aconteceu ao longo dessa partida maluca, que teve... Muitos assuntos desde antes da bola rolar. Eu recebo aqui no Xucrute FC outros dois integrantes do podcast. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao meu Xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, Xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio.
1: Opa, tá tudo certo sim, né? Acho que é impossível não estar feliz com esse período do ano que nós estamos vivendo. Né? Copa do Mundo, cerveja gelada, amendoim, seleção <risos> brasileira. É, a seleção da Alemanha, embora tenha perdido, enfim, todo esse clima que envolve a Copa do Mundo. Eu acho que o torcedor alemão, acho que a única coisa que fica de negativo até, até o período é, infelizmente, a derrota de hoje.
0: É Sem dúvidas, uma derrota que já deixa o ânimo alemão bem para baixo, ainda mais considerando o que está por vir. Esse desafio duríssimo contra a Espanha que acontece já no domingo. Não há muito tempo para se recuperar. Para lidar com o golpe, precisa se recuperar logo para evitar uma eliminação que seria trágica, novamente na fase de grupos. Quem também está reunido com os Guilhermes nessa edição do podcast é o Ivan Gabriel. Tudo bem por aí, Ivan? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chocrut.
2: Muito obrigado, Guilherme. Enfim, abraço para você e eu, também para o outro Guilherme. E também para quem está nos escutando. Bom, eu acho que. Todo mundo lá do grupo do, do Chucrute interno nosso imaginava que esse primeiro episódio seria de. A gente estaria contando uma história em um contexto bastante diferente, mas. Mas, no geral, é uma época diferente do ano, porque, enfim, a Copa do Mundo, nessa, nessa época de novembro e dezembro, é a primeira vez, e possivelmente é a única vez que isso irá acontecer. É, enfim, agora. É, é difícil pra mim falar, porque eu não consigo aproveitar a boa parte da Copa. Enquanto ainda eu tô, tô estudando. Enfim. Ainda, deu, ainda tenho um pouco mais de duas semanas. Trágicos. Enfim, de, de aula, mas... Mas acontece. <risos> e, pelo menos hoje, eu consegui voltar na escola pra ver a Alemanha. Me arrependi um pouco, me arrependi um pouco. Mas acontece, mas o Enfim, pelo menos amanhã no jogo do Brasil. Vou ver tranquilo.
1: É Relaxa pra ver jogo aqui. Relaxa, Ivan. Pô, mano, quem nunca, quem nunca deixou de ver aula por causa da Copa é maluco, pô. Em 2018, eu posso citar um exemplo meu. Em 2018, meu último ano de ensino médio, eu vi Egito, Irã, Inglaterra, Bélgica e Panamá, não. Inglaterra e Panamá, Austrália e Peru, Suécia e Coreia do Sul, enfim, vários outros. Eu sei que eu só lembro agora da memória. Eu vi o um jogo de Portugal na né, estreia. Quando a gente está em
2: aula, a gente sempre arruma um jeito. Sempre tem aquele amigo que tem celular, TV no celular. E principalmente
0: é a vida. Aí Sim. já adianta o trabalho. E enfim. quando você não falta a escola ou falta o trabalho, você coloca o trabalho para ver o jogo, né? Que nem agora <risos> vocês vão me chamar de velhos, mas em 2010 eu lembro que a gente colocou no telão que tinha lá na escola o jogo da Copa do Mundo. 2018 também é verdade,
1: na, na abertura entre Rússia e Arábia Saudita. A, a, o meu professor de geografia, eu também, um grande fã de futebol, também colocou lá para a gente ver, enfim. É, acho que também questão do, do, do prazo da Copa do Mundo de. De, de, de realização. Caso a Arábia Saudita ganhe em 2030, eu não acho que a gente possa ter uma segunda Copa também <risos> é, no, no, nesse, nesse período do ano, não.
0: Boa sorte, Ivan, para você na, nas suas provas, na sua reta final de, de ano aí na escola. Boa sorte também é o que vai precisar a seleção da Alemanha no restante da Copa do Mundo. Já vamos antes...
2: finais aí, né, Alemanha?
0: Oi? Eu e a Alemanha já vamos viver umas finais aí na nas... <risos> Então você, você diria que a sua situação tá mais ou menos crítica que a da Alemanha, Ivan? Só a gente ter uma ideia.
2: Ah, bom, eu já passei de ano praticamente, então. Ah, então tá de, de boa, tá, tá, tá tranquilo. Ah, tá passando mais pro lado do flick, então eu, eu só tenho que cumprir tabela, <risos> digamos assim. Okay.
0: É, ainda, ainda falta muito a seleção da Alemanha passar de ano. Mas antes da gente falar desse jogo contra o Japão que aconteceu lá no Catar, quero deixar aqueles recados de sempre. Falar que os nossos episódios ficam sempre disponíveis nas principais plataformas de áudio. A gente também sobe eles no YouTube. Então você escolhe por onde você quer acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado a todo mundo né, que segue o Xucrute FC nas redes sociais, no Twitter principalmente. Obrigado por acompanhar os nossos podcasts. Obrigado também aos nossos parceiros da, do Alemanha FC e do Fusbol BR, que também estão fazendo uma ótima cobertura da Copa do Mundo, focada, é claro, na seleção da Alemanha. E vamos lá, Ivan, vamos lá, Xará, falar sobre essa partida entre Alemanha e Japão, uma partida que começou antes da bola rolar. A gente até estava discutindo no grupo mais cedo né, sobre a possibilidade de gravar três episódios só sobre o que aconteceu hoje. Um sobre os protestos, outro sobre o primeiro tempo e outro sobre o segundo tempo. Teria conteúdo e a gente teria opiniões suficientes para falar sobre esses três assuntos por um bom tempo. Mas a gente vai dividir ao longo desse, desse episódio esses três assuntos Começando pelos protestos da Alemanha, pelo protesto praticado pelos jogadores da Alemanha que aconteceu um pouco antes da bola rolar. Recapitulando um pouco a história que muitas pessoas já devem conhecer de cor, a Alemanha e outros times da Europa, outras seleções europeias, planejavam entrar em campo com uma abraçadeira de capitão nas cores da bandeira do arco-íris. Era uma campanha dessas seleções, dessas federações nacionais contra homofobia a favor da diversidade, só que a FIFA disse não, vocês só podem usar abraçadeiras de capitão que forem fornecidas pela própria FIFA, isso acabou dando acabou gerando um clima muito ruim entre seleções e FIFA as seleções acabaram desistindo de usar essa abraçadeira de capitão a Alemanha inclusive desistiu da ideia, o Manuel Neuer seria o encarregado de fazer isso a Alemanha temia sanções que poderiam ir de um cartão amarelo para o Neuer, até outras punições que não ficaram muito claras. Isso segundo é, resposta dada pelo próprio Hans Flick. Na véspera da partida, a FIFA não deixou muito claro qual tipo de punição poderia ser aplicada caso o Neuer usasse essa bandeira nas cores do arco-íris. E a forma que a Alemanha encontrou de contornar essa, esse banimento foi entrar em campo e naquela foto oficial que o time faz logo antes do jogo começar, em que, o joga em que os 11 jogadores ficam posados, eles cobriram a boca com a própria mão, num símbolo que representa uma censura que foi imposta pela FIFA às seleções europeias que queriam usar a Copa do Mundo como uma plataforma para protestar contra as violações de direitos humanos que acontecem no Catar de uma forma geral. E Ivan, Chará, uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio todo é como isso ganhou uma repercussão muito forte lá na Alemanha, como isso se tornou o centro do debate, às vezes deixando o jogo, às vezes deixando o campo e bola até escanteado. O Gerd Wenzel, ícone do futebol alemão aqui no Brasil, comentou sobre isso no Twitter hoje mais cedo, falando que grande parte da cobertura pré-jogo, é, antes da partida entre Alemanha e Japão, foi dedicada a toda essa questão envolvendo a braçadeira de capitão, e que só ali no final eles comentaram sobre o campo, destacando principalmente Muziala. E a gente via, claro que isso da minha parte é, uma, é um fragmento muito pequeno, mas dava para notar que existia um incômodo um incômodo muito grande de torcedores da seleção da Alemanha que até pediam que o Manuel Neuer usasse a braçadeira de capitão caso a única punição aplicada fosse um cartão amarelo que os torcedores, digamos, estariam dispostos a ver a seleção da Alemanha ser eventualmente punida esportivamente a esse nível caso esse fosse o preço para fazer esse tipo de protesto. Xará, é, queria saber de você se também te surpreendeu é, como... Como essa mobilização ganhou forma e queria te ouvir também sobre tudo isso que aconteceu antes da bola rolar. É, né? Inclusive a
1: DFB estuda é, uma, a jurisdição, né, colocar na justiça a, a FIFA e tal. É, o Bernardo Andóff, o presidente da DFB, até é cojurista. Não sei, inclusive, até preciso saber se de fato vai acontecer de, essa, esse processo é, contra a FIFA. E isso o Bernardo de, tem esse cacife, tem essa condição de fazer, eu acredito que deveria fazer, porque, no meu modo de ver, essa Copa... Até por isso também, eu acho que, internamente, para mim, eu fiquei, durante boa parte até, acho que, acho que até bola rolar entre Quatar e Equador, eu fiquei muito pé atrás com, com essa Copa do Mundo, no sentido de estar tá empolgado, sabe? No sentido de estar tá curtindo o que está acontecendo, sabe? É, e com a, com, a, com a minha cabeça... É, isso, isso essa questão acabou até ficando agora mais em segundo plano com os jogos enfim e com a promoção do evento é, mas eu acho que a gente sempre tem que refletir sobre é, o que o, o que o que compensa mais né ter o dinheiro é, que tem desenvolvido esse evento ou os valores pessoais é, para mim os valores pessoais vêm muito acima disso e, e o Qatar e viola isso isso tudo e, e é muito triste que, que, por exemplo, a Fórmula 1 também é um, é um esporte que já, já, embora às vezes se posicione, é we race as one, mas a gente vê que na prática é, é we money as one. Então, enfim, é, o dinheiro é para eles. Então, é muito, é muito contraditório. E eu acho que foi muito legal também por parte da DFB é, manter-se firme na sua no seu posicionamento, é, não deixando de ser alguma coisa mais que a galera chama de mimimi, eu acho que colocou, de fato, a, sua, a, sua, a defesa dessa bandeira, é, da diversidade, do anti-racismo, do antissemitismo à frente, porque é algo importante, porque a gente não vê isso é, em outros países, em outras culturas. É, e acho que também isso se reflete, obviamente, na audiência, como o Gerd, você trouxe o exemplo do Gerd, eu, trouxe também, eu vou trazer também um exemplo da página do Fusso é, que trouxe, acho que na segunda-feira, é, os balanços de audiência da televisão alemã para a abertura da Copa do Mundo. O nosso público aqui de idade, no meu e do Ivan, né? o Ivan não, tem ainda, não chega a ser 18 anos, mas entre os 18 e 24 anos, a queda da audiência caiu 50%. E de outros, outras idades, também foi quase na, quase na faixa de 25, 30%. Então, você vê que, de fato, a, tem, essa, tem de fato um interesse grande em, em que se respeite essas coisas, e que se respeite esses valores, é, as opções, as, as opções das pessoas, enfim, sua sua cor, sua raça, seu gênero, enfim, é, eu, eu acho que isso deveria ser um exemplo seguido a todas as nações é, que, que que estão aí é, no, no nosso no nosso globo terrestre.
0: É e é legal ver que existe um posicionamento forte das pessoas lá na Alemanha no sentido de cobrar que a seleção alemã se posicione nesses casos. Isso acaba forçando com que dirigente, isso acaba fazendo com que dirigentes, jogadores tomem uma posição e que sejam motivados a protestar porque talvez isso, essa cobrança que tenha feito os jogadores refletirem sobre a sobre a possibilidade de contornar essa esse banimento da FIFA e cobrir a boca com as próprias mãos. É legal ver que existe esse tipo de cobrança. E muita gente, mesmo com essa atitude tomada antes do jogo, achou que foi pouco, que a mobilização poderia ter ido além e poderia ter sido levado a outro nível com o próprio Manuel Neuer usando a braçadeira de capitão que foi banida pela FIFA. Ivan, queria te ouvir também sobre esse caso e sobre o posicionamento que a DFB tomou antes e depois dessa partida, colocando uma declaração firme sobre seu posicionamento a favor da diversidade e contra a imposição que foi feita pela FIFA.
2: Bom, eu acredito, eu assino embaixo com o que o Guilherme falou, acho que o posicionamento da FIFA foi muito importante, foi um posicionamento muito firme, e com as outras seleções que também iriam utilizar para a saída de capitão, eu senti maior, maior convicção na Alemanha no, no sentido de sim pô mesmo, não deixar isso de lado, deixar que as punições, as possíveis punições da FIFA atrapalhassem ou, ou, ou omitissem a opinião, enfim, das, das federações de posicionamento. Bom, é o Guilherme falou sobre o levantamento do Fusbol BR, enfim, sobre a audiência dos Jogos da Alemanha, e a Deutsche Welle, enfim, jornal alemão, enfim, que também trabalha, trabalha aqui no Brasil, inclusive com o de Wenzel, trouxe uma pesquisa feita lá na Alemanha sobre o interesse de assistir os jogos da Copa do Catar, em comparação com copas anteriores. É, 2% ap apresentaram interesse maior, 18% apresentaram o mesmo interesse, 15% é, apresentaram um interesse menor e 56% apresentaram nenhum interesse. Acredito que a motivação maior dessa, desse número seja que na Alemanha o futebol e a política são cada vez mais próximos, naturalmente, enfim, a gente sabe que no mundo todo isso acaba por acontecer, enfim, quem quem queria legal ou não, mas na Alemanha é algo bem bem enraizado mesmo e algo bem definitivo, definitivo entre os clubes, porque enfim, alguns clubes, como é o caso do Gladbach, como é o caso do São Paulo, enfim, se pronunciaram abertamente contra a competição e o que foi naturalmente tirou parte desses torcedores desses clubes, enfim, do interesse de ver a Copa do Mundo. O Vitor também falou internamente com a gente, enfim, também em outras, outros episódios no Twitter dele também, é, comentou que, que o interesse lá por, por ver os jogos, a expectativa pela Copa era bem menor, que tinha até casos de bares que não iam transmitir é, a Copa do Mundo por um boicote, enfim. Então a gente vê que os alemães aderiram com vontade com muita razão esse boicote à FIFA. Enfim, essa Copa também que, que tem muita controvérsia.
0: É E sobre a questão do banimento da braçadeira de capitão que seria usada pelo Neuer e por outros capitões de seleções europeias, chega a ser cômico como a FIFA tem se portado ao longo dos últimos dias. A FIFA até tem um argumento para impedir que as seleções usem suas próprias braçadeiras. Existe lá no entre as regras da competição um ponto que diz mesmo que o equipamento como um todo, incluindo as braçadeiras de capitão, devem ser fornecidas pela própria FIFA. Mas convenhamos que não é nada que com um bom diálogo, com um bom senso pudesse ser resolvido. É, de fato, uma clara tentativa da FIFA mesmo impedir que entrem nos estádios do Catar qualquer coisa que se pareça com um arco-íris e, e que possa remeter a uma luta contra a homofobia. Relatos de jornalistas brasileiros e estrangeiros têm apontado isso. Um jornalista americano foi proibido de. relatou que foi proibido de entrar num estádio porque estava com uma camisa que tinha o desenho de um arco-íris, um jornalista brasileiro que estava com a bandeira de Pernambuco também foi impedido de entrar com ela por, pelo fato da bandeira de Pernambuco, entre os símbolos que constam nela ter, ali o desenho de um arco-íris, ou seja, seja você, chega a ser cômico, é, como a FIFA tem lutado bravamente para impedir que qualquer coisa que se pareça com um arco-íris possa entrar nos estádios e que possa... Parecer com uma manifestação contra a homofobia. Charles, você tem algo a completar ainda sobre esse assunto? Não, apenas só para citar também
1: a comentarista da TV alemã, da ZDF, né? A Cristina, confesso que não lembro sobre o sobrenome, que ela conseguiu ali, não sei como, entrar no estádio, fazer a transmissão, entrar no vivo com uma camisa linda da, do que os alemães chamam de acho né? o arco-íris. É muito bonita também a camisa dela. E o um outro cara, é, mas esse aí eu acho que fica mais na, 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 na piada, né? Que é, o nosso, que, é o, que é o Dan Lessa, que é o câmera do Diego Defante, que conseguiu com a camisa do Vasco da Gama esconder ali o máximo que ele conseguiu ali e ficar do lado do shake do Qatar, é, com a bandeira do arco-íris na camisa do Vasco ali, aquela que é o círculo da capa, tem, tem um arco-íris. Então, acho que são dois casos aí que conseguiram vencer essa opressão é, Qatari sobre a, a bandeira do arco-íris.
0: É, e são episódios que acabam até chamando mais atenção para a causa mesmo, né? Enfim, é, é o preço que a FIFA paga por levar, um, levar a Copa do Mundo para um país como o Catar. Agora que a gente já comentou sobre o que aconteceu antes da bola rolar, podemos passar para o primeiro tempo da partida, como eu disse, vamos separar nossa análise em duas partes, falar... Inicialmente do ótimo primeiro tempo da Alemanha, antes da gente passar para o frustrante segundo tempo da equipe do Hansi Flick. Nos primeiros 45 minutos, Xará, uma Alemanha num nível que, olha, há algum tempo eu não via. Trocas de passes rápidos, movimentação rápida da bola, marcava bem lá na frente, forçando o Japão a dar chutões para sair da defesa... Quase sempre a bola era recuperada pelos zagueiros alemães e eles jogavam ela para o ataque também com muita velocidade para que o Japão se sentisse constantemente incomodado lá atrás. A Alemanha conseguia circular a bola de um jeito que o Japão não conseguia acompanhar e acho que o único pecado da equipe do Hansi Flickxara foi não converter bem as chances que acabaram aparecendo. A Alemanha foi para o intervalo fazendo 1 a 0, saiu com 1 a 0 na frente, mas a sensação é que a vantagem poderia ser maior.
1: Sim, sim, né? Antes, antes do, do descalabro ali da, do jogo da Alemanha, eu também achei, eu achei isso também legal, achei que uma atuação muito segura, né? É, a ideia de ter o Zul pela lateral direita foi até uma estratégia no primeiro tempo muito bem feita. Uh, ele conseguiu sustentar mais as transições, as transições defensivas do Japão, né? O Maeda uh, não conseguiu se impor o Ito também, não, mas, mas pela esquerda, o Kubo, perdão, pela direita. E o, Ka o Kamada também ficou bem mais é, contido. Então, acho que a ideia do, do, do Flick trazer o Zúlio para a lateral direita funcionou bem, no sentido defensivo, e até ofensivamente. Mas, assim, o que eu queria também trazer de destaque no primeiro tempo da seleção alemã é as movimentações do Thomas Müller. É, no momento da saída de bola da Alemanha, para colo colocar o nosso time em condição de compreensão, o Nico Schlotterbeck, Antônio Rudiger e o Sul formavam uma linha de três e atrás da primeira pressão da seleção japonesa, né, que era um 4-4-2, com o Kamada e o Maeda, os atacantes japoneses mais à frente, é, o, apareciam o Gundogan e o Kimmich é, para ser essas opções de passe. Só que, Ali, no espaço entre o cubo, que era o, o, o ponta direita, é, e o volante, os volantes japonês, vinha o Thomas Miller e ele recebia livre e fazia toda a movimentação pelo lado direito também funcionar. Né? A Alemanha gostou muito de trabalhar nas, nessa primeira parte, esse jogo de atração pelo lado do direito e virada de bola rápida para a esquerda, usando muito o lado oposto. Para a conclusão das jogadas, né? Eu acho que o gol do, do David Raum, perdão, o pênalti que o David Raum sofre, eu acho que é o exemplo mais nítido disso.
0: disso. Mas também. Posso só completar com de... uma coisinha, Xara? Deve? Foi incrível como entre ali os 27 minutos e os 31 minutos aconteceram três lances que foram praticamente idênticos e que refletem exatamente isso que você falou. A Alemanha levando a bola para o lado direito, articulando bem as jogadas por ali e o Japão vinha junto, deixava o corredor esquerdo totalmente livre para o David Raum passar em velocidade. Nesse período de quatro minutos, como eu falei, aconteceram três chances muito parecidas. Na primeira, o Gundogan recebeu ainda ali no meio, viu o David Raum passando livre pela esquerda, mas preferiu finalizar, finalizou com perigo, mas acho que a melhor jogada era acionar o lateral esquerdo do Leipzig. Na segunda, questão de segundos depois... O David Hahn recebeu a bola na ponta esquerda, cruzou com o perigo, quase gerou 1x0 da Alemanha novamente. E na terceira, o lance do pênalti. Aos 30, 31 minutos do primeiro tempo, o Kim dá uma bela invertida de bola encontra o David Hahn mais, ou, mais uma vez sozinho e ele sofre o pênalti que acabou resultando num 1x0 da Alemanha. Então foram três lances que aconteceram em menos de quatro minutos que refletem isso que você falou e como também a defesa do Japão foi frágil nesse tipo de jogada.
1: É, não é com certeza, né? Eu, no primeiro tempo eu achei que o, o, principalmente o Ito não estava dando uma sustentação legal para o Sakai, né? O Sakai estava perdendo muitos duelos ali no sentido de também do, do ataque do Raul, enfim o próprio Muziala é, que por vezes caía também mais para mais mais o lado do campo, embora se uma circulação muito livre dentro do campo, é, eu, eu achei isso também, um, a, a marcação fraca do Sakai também contribuiu para um hall também muito profundo, que atacasse bastante, gerasse bastante perigo. E eu acho que diferentemente da, da de uma maioria que a gente viu, principalmente pelas redes sociais, eu achei o jogo do Thomas Miller muito bom, é, eu acho que foi primordial para fazer com que todo isso aqui que eu expliquei é, se concretizasse com muita qualidade durante o primeiro tempo.
0: É, o Thomas Müller pode não ter aparecido muito com finalizações ou com passes para finalização. Acho que nesses dois esquisitos ele não, não se destacou muito mesmo, mas foi um cara que apareceu bastante para ajudar na saída de bola e ajudar nessas movimentações que o Xará explicou. Ivan, quais foram as suas impressões dessa primeira etapa? Que teve uma Alemanha dominante, como eu disse, há algum tempo eu não via a Alemanha apresentar um nível tão bom quanto, ele, quanto ela apresentou nesses primeiros 45 minutos, e ela foi para o intervalo, de fato, lamentando não ter uma vantagem ainda maior.
2: Bom, acho importante os pontos que o Guilherme trouxe, enfim, principalmente sobre o Thomas Miller. Eu, assim como, como você, Guilherme, também, também fiquei muito surpreso com a atuação da Alemanha, porque foi uma atuação que nem eu esperava nesse início. Eu tinha comentado no, no meu guia de análise dessa enfim, para a Copa do Mundo, em especial da Alemanha, que a Alemanha era uma seleção que tem tem potencial, enfim, a gente sabe como, como essa seleção está no novo ciclo, está começando um novo ciclo, e como essa seleção tem qualidade para jogar bem, mas que faltava muitos ajustes é, nessa seleção, e que ainda os processos ainda não estavam tão adiantados assim, quanto talvez a gente poderia imaginar, enfim, a gente a estava gente sentindo a falta de uma Alemanha mais impositiva enfim, em jogos mais, um pouco mais competitivos, e que exigiriam da Alemanha, enfim, essa, essa posição, essa esse enfim, enfim a, Alemanha, a Alemanha de ser, ser a Alemanha de fato. E eu acreditei que o primeiro tempo foi, foi muito bom, foi um primeiro tempo muito intenso, onde a Alemanha conseguiu, é, dentro do possível, porque o Japão, até antes é, do, enfim, de ser marcado o pênalti no David Howell, e, e o Gudugan converter A Alemanha estava enfrentando uma, algumas dificuldades para entrar, enfim, no, na defesa na, do Japão, principalmente porque o Endo estava bem no jogo. Enfim, o Itakura estava tentando proteger, minimamente que seja, enfim, o lado do Sakai, então o Itakura também foi muito bem nesse, nesse primeiro tempo, muito nesse sentido. Então foi um Japão que estava conseguindo defender até o momento do pênalti, enfim, que foi um pênalti muito bobo, e depois disso o jogo acabou por se abriu um pouco mais para a Alemanha. Só que ainda assim, a Alemanha tinha algumas chances não tão claras assim de gols. Enfim, claro, tirou chances importantes, chances boas, mas enfim, diante do que foram os primeiros 10 minutos do tempo seguinte, foi muito, não foi, não foi algo tão tão escancarado assim. Então a Alemanha pecou na eficiência, mas enfim, o um gol a zero no, naquele naquele tempo no primeiro tempo estava de, de bom tamanho nesse sentido. Então foi uma Alemanha que, que conseguiu trazer um, um bom nível de volta, e foi uma Alemanha que deu um sinal positivo, uma mensagem positiva no primeiro tempo, mas uma Alemanha que ainda tem que realmente resolver alguns processos, algumas definições dentro daquilo que quer jogar e enfim, e ser mais incisivo e assertivo. Porque é isso que importa. No final das contas, um torneio que nem a Copa do Mundo. Porque, enfim, não tem ida e volta, é só três jogos. E, e na estreia a gente já vê como está a situação da Alemanha. Então, então é muito nesse sentido que a análise tem que ser pautada.
0: É, só para trazer os números certinhos do Miller, ele nem finalizou no, durante essa partida. Não teve nenhuma finalização contra o Japão. Teve três passes para finalização... Ele, o Havertz e o Musiala se aproximavam bastante ali no centro do ataque da Alemanha. O Xerá já descreveu mais ou menos como a Alemanha atuava né, quando tinha a posse de bola com os três zagueiros alinhados mais atrás. Você tinha o Raum aberto de um lado, o Gnabry funcionando mais aberto pela direita. Enquanto isso, Havertz, Musiala e Müller se aproximavam e se aproximavam até bem em alguns lances eles conseguiram articular algumas boas jogadas, especialmente na primeira etapa. E até ali vai o início do segundo tempo com alguns contra-ataques. Xará, você quer completar algo? Não, primeiro acho que
1: duas coisas. Primeiro, é, eu, a, a elogiar também, obviamente, o partido do Gundogan. Né? Eu acho que ele, não só pelo gol, mas eu acredito também que foi um cara que foi muito inteligente na hora de ler os espaços. É, ali na entrada da área, né, que muita gente chama de funil. Ali na entrada da, da, da meia lua, o cara estava muito bem posicionado. Era um elemento ali, um quinto elemento ali surpresa e fez um jogo muito muito bom realmente, não só pelo gol. É, e também fala também se chama defensiva. Eu acho que a peneira que a gente viu no segundo tempo não não vai ser é, a base dessa dessa Copa do Mundo, né? O primeiro tempo também mostrou uma base defensiva muito boa, né? A Alemanha organizada igual o Japão, em sentido de sistema seu 4-4-2 mas defendendo muito bem tanto tanto por fora tanto por dentro não só nas, não só como eu destaquei no início do meu comentário do sul para e os zagueiros tentando combater os contra ataques da do Japão mas também quando a Alemanha esteve organizada teve postada mas não não sofreu tanto conseguiu controlar muito bem as subidas do como eu disse do Kubo e do Ito que são jogadores muito fortes um para um também no sentido de velocidade o Gundogan, o próprio Kimis e, obviamente, o que e o Musialo fizeram um trabalho defensivo, para mim, bem elogiável na
0: primeira parte. É, os zagueiros acabaram nem tendo tanto trabalho assim. Eles tiveram o um trabalho facilitado, porque a marcação lá na frente da Alemanha funcionou bem. E, muitas vezes, o, Ch o Japão era forçado a quebrar a bola para frente. Os atacantes não eram acionados da melhor forma possível. Aí, Schluterbeck, Rudiger conseguiam se impor fisicamente para recuperar a bola e voltar a jogar ela para o campo de ataque. A Alemanha fechou o primeiro tempo com 14 finalizações contra apenas uma da equipe do Japão. Dá uma noção de como a equipe alemã foi dominante nos primeiros 45 minutos. E antes da gente descer a lenha na equipe do Hans Flick, porque isso inevitavelmente, esse momento inevitavelmente vai chegar... Queria também destacar um outro jogador, a gente até já mencionou brevemente aqui, mas queria dar um destaque maior para o Jamal Muziala, porque estreando em Copa do Mundo, com 19 anos, ele já mostrou uma personalidade, uma capacidade de levar perigo para o adversário, que é algo impressionante. Ele conseguiu levar para a seleção da Alemanha, pelo menos parte do que ele vem mostrando com a camisa do Bayern de Munique ao longo dessa temporada, Incrível a capacidade dele de dar dribles curtos, algo que é muito importante quando você é um atacante que recebe a bola entre a linha de defesa e a linha de meio campo adversária. Isso aconteceu algumas vezes nessa partida contra o Japão. Ele era acionado nesse setor que é super congestionado e conseguia criar algo a partir disso porque ele tem agilidade nas pernas, ele tem é um drible curto muito bom e a partir disso ele produziu algumas chances muito boas, também conduziu alguns bons contra-ataques e até no segundo tempo o Musiala faz uma jogada impressionante, driblando meia defesa do Japão, quase marca um golaço, seria o 2 a 0 da Alemanha um gol que daria muita tranquilidade para a equipe do Hansi Flick, ele acabou não saindo, a Alemanha acabou não conseguindo converter outras oportunidades claras de gol que apareceram depois do intervalo. E a punição veio. Para entrar na, na conversa sobre a segunda etapa, não sei o que foi mais incrível, Xará. O número de chances perdidas pela Alemanha em contra-ataques ou a fragilidade da defensiva que apareceu... Depois do intervalo, uma fragilidade que já até ficou evidente num jogo recente contra a Inglaterra pela Nations League. Parece que a Alemanha não consegue proteger uma liderança quando dá dois pra passos para trás e tenta defender de uma forma mais recuada.
1: É, é acho que você falou da questão de pressionar mais. Eu acredito que o ataque não fazer tantos gols, acho que impressiona mais, né? Até porque a gente vê a boa base da seleção da Alemanha formada por jogadores da Bundesliga e também do Bayern de Munique. E são caras que têm um, uma percentual de assertividade, assim, absurdo. Você, a cada duas chances, pelo menos uma, os caras vão converter. E você viu também o também que é um cara muito técnico, muito falhar, na finalização, enfim, o próprio museu que você citou. Eu acho que isso impressiona mais. A defesa, a defesa eu acho que eu acho que no fundo a fora da defesa também tem muito a ver, obviamente, também com os comportamentos do Japão. E eu gostaria de trazê-los aqui tá, para ilustrar melhor. É, eu acho que um ponto importante no jogo são as, são as substituições do, do treinador do Japão. Quando ele coloca o Tomiyasu, ele muda o sistema defensivo do Japão. É, o Japão estava defendendo, como eu disse, no 4-4-2 no primeiro tempo. É, com dois lês de quatro. Ele passou a ter um terceiro zagueiro com o Tomiyasu, e jogou Ito. Ito, não, perdão, é, Itakura. Yoshida e, Shida e Tomyazo, como centrais, abriu dois alas e fez com que a, a marcação fosse muito mais adiantada lá na frente. Né? O Japão se organizou em um 5-4-1, em, em questão de sistema tático, né? avançando bastante depois com as entradas do Mitoma, do Hitsu Doan, inicialmente também com o Ito e com o próprio o Takefusa Kubo, obviamente também o Kamada, é, jogando muito esses quatro homens ali de frente para ele tirar a saída de bola, induzir o um erro, e vez em vez o ou outro até antes do gol de empate, esses erros vinham acontecendo, né? É, mas também acho que outro mérito do Japão é a questão da tirada da bola da pressão. Ou seja, a, a, os jogadores da Alemanha, da Alemanha perdão, vinham para cima, sufocavam a sua defesa e eles conseguiam com bons passes. E aí eu tenho que ficar me rendendo, obviamente, ao Itakura, que é um gênio da bola. O cara Opa. joga muita bola, cara. O, o segundo gol, acho que só ilustrou mais claramente, mas assim deu, ele foi muito importante para tirar essas bolas da, da pressão e, e fazer com que o jogo do Japão de velocidade se impusesse e aí provocasse os confrontos é, e até meio imoral, né? Você colocar um Zule, colocar um Schlotterbeck para correr para correr em campo aberto construído é, contra o próprio Asano que entrou depois no lugar do Maeda, o próprio Kamada não deixa de ser um jogador veloz Uh, e claramente também o, o Mitachi, o eu acho que eu. Minha, enfim. Maicho, alguma coisa assim. Deixa eu conferir daqui a pouco. Enfim, contra esse jogador... Mitoma. Bitoma, isso. Mitoma. É muito estranho esse nome, inclusive. É, <risos> contra, contra o Mitoma. Então, ficou uma condição muito, muito dificultosa para a Alemanha nesse sentido. E aí também, já vem também a parte do flick do erro, né? na hora de trazer o respiro para o time. Cadê substituições mais cedo? Cadê. Os jogadores para também combater esse contra-ataque também com velocidade, colocar o Sané, enfim, colocar o, o Fuco que entrou também, mas, enfim, você tinha várias opções de, de velocidade no banco que você poderia ter explorado e, enfim, você não, não fez uso, né? É, foi, foi muito. A ideia de você colocar o meio-campo ainda controlador, eu acho que vai totalmente contra, contra a ideia que o jogo precisava naquele
0: momento eu falei sobre o número de finalizações durante o primeiro tempo, que foi de 14 a 1 para a Alemanha, no segundo tempo foi, a Alemanha levou vantagem novamente, mas o placar foi de 12 a 11, já dá uma noção de como houve um equilíbrio muito maior depois do intervalo do que, do que antes, e o jogo ficou completamente aberto nos últimos 45 minutos, o Japão se lançou ao, ao ataque, e a Alemanha é Teve chances cristalinas de fazer 2x0, aproveitando a velocidade em jogadas de contra-ataque. Só que acabou não convertendo e foi punida por isso. O Xará falou sobre a jogada do segundo gol, destacando os jogadores japoneses. E eles merecem muito destaque mesmo, porque foi uma jogada muito boa, tecnicamente falando, do lançamento do Koitakura até o domínio e a finalização do Takuma Asano mas também envolveu uma falha defensiva que eu achei bem grave da seleção da Alemanha. O lançamento do Koitakura, ele não acontece em uma jogada de bola rolando, era uma cobrança de falta ainda no campo de defesa japonês. E no momento do chute, no momento do lançamento do Itakura, os dois jogadores do Japão correram em direção à meta do Manuel Neuer. Qual o problema? Os três zagueiros da Alemanha tiveram comportamentos diferentes. Enquanto Rudiger e Schlotterbeck ficaram, entre aspas, parados, fazendo uma linha de impedimento, o Niklas Uli correu para trás junto com os atacantes do Japão. E isso acabou habilitando o Takuma Sano a fazer o gol. Por conta desse movimento do Niklas Uli, o Asano acabou não ficando em posição de impedimento. Eu até há pouco tempo estava vendo o Seleção Esport TV, que está com a participação de alguns jogadores, ex-jogadores como Felipe Luiz, Michel Bastos, D'Alessandro. Eles estavam comentando muito sobre esse lance e houve até uma divergência sobre o que os zagueiros da Alemanha, o que esse trio de zagueiros deveria fazer. Se eles deveriam correr para trás junto com os atacantes do Japão ou se eles deveriam... É, permanecer firmes, fazendo uma linha de impedimento, mas acho que o consenso ali é de que deveria haver uma coordenação, haver, deveria existir uma sintonia entre eles, para que a mesma atitude fosse tomada pelos três zagueiros de forma coordenada. A gente até viu isso no jogo contra no jogo entre a Arábia Saudita e a Argentina como a defesa da Arábia Saudita fez esse trabalho de um jeito muito sincronizado para deixar os atacantes argentinos em posição de impedimento dez vezes ao longo da partida. Isso não aconteceu nesse lance é, do segundo gol do Japão e acho que muito por conta de uma falta de organização grosseira, um erro grosseiro da Alemanha, principalmente considerando que era uma jogada de bola parada, não estava num lance envolvendo troca de passes longa da defesa do Japão. Era um lance de bola parada, acho que os zagueiros da Alemanha deveriam estar melhor preparados para esse tipo de situação. De qualquer forma, Ivan, acho que te deixou feliz esse lançamento do Itakura, que participou diretamente do gol de, da virada do Japão.
2: Bom, sem dúvida nenhuma.
0: Por um lado, eu fiquei
2: triste porque, enfim... Caso ela não, não seja eliminado. Vai falar, foi
1: mal.
2: Não, não é que eu fiquei triste, porque obviamente eu não torço, enfim, torcer por torcer pra Alemanha, mas enfim, como trabalho, como, como hobby também, é, enfim, naturalmente o Japão vencer dela ela mesmo é se complicando, enfim, é maior a chance da gente aqui do chucrute ficar sem jogo pra comentar no restante da Copa, então... <risos> Então, foi, foi meio nessa ótica que, que eu vi esse, esse lance, mas o Itacura é um jogador muito simpático, enfim, eu fiquei muito feliz por ele, não só por ele ser jogador do, do, do clube que eu torço, da é mas porque é um jogador muito simpático, enfim, é que nem o som, só que do Chapão Então, enfim, mas agora comentando sobre o segundo tempo, eu, eu acho que, enfim, as alterações do técnico do Chapão foram cruciais para o jogo mudar, e foi importante que ele teve a leitura enfim, do que deveria ser feito do que tinha que ser feito no intervalo, acho que faltou isso ao Flick essa, essa leitura de entender mesmo a situação que a Alemanha pod poderia enfim, se comprometer no decorrer do início do segundo tempo, com as mudanças do Japão eu acho que a Alemanha aceitou isso de forma muito passiva é, enfim, eu acho que até os 55 minutos, até os 60 minutos a Alemanha ainda assim conseguiu criar boas chances, enfim o Gnabry teve, teve diversas só nesse segundo tempo. Teve uma chance do, do Gnabry, Gnabry que deixou o Hoffman. Enfim, que o Gnabry serviu o Hoffman, que acabou por esbarrar no goleiro do, do Japão, que em sequência também fez outras duas, três grandes defesas. Então eu acho que foi muito, muito pautado nisso. Enfim, eu acho que a ausência também do Sané nesse primeiro jogo e também é uma dúvida para o jogo contra o Espanha no domingo. Também fez muita, fez muita diferença porque o Senel é um jogador individualmente muito talentoso, enfim, tal, talvez o maior dessa Alemanha, e com o Musiala, que jogou bem, enfim, considerando, levando em consideração todo o contexto, que enfim, um jogador de 19 anos que, enfim, fez sua estreia em Copa do Mundo, foi uma partida muito interessante no Musiala, enfim, mas que faltou a Musiala ser faltou maturidade, o que é normal, enfim não é querendo crucificar o Muziara, até porque não é justo isso de nenhuma maneira, mas faltou maturidade na hora de finalizar, enfim, faltou isso não só para o Muziara, mas como em si para toda a Alemanha, faltou essa assertividade, e talvez o, o CNE poderia ser outro, outro cara para auxiliar, enfim, ser, fazer essa linha conjunta de, de mais talento mesmo, de mais drible individual, alguém que poderia desequilibrar nesse sentido, enfim, fazer um lance de genialidade mesmo. Enfim, tirar o coelho da cartola, que seja, junto com o Zialo. Então faltou para a Alemanha muito, muito nesse sentido no ataque. A defesa, eu até achei que a Alemanha, como um todo, é, tinha, tinha se sentido bem. Enfim, eu, eu achei a partida do Raul boa, apesar de alguns erros no segundo tempo. Mas achei que no primeiro tempo achei, ele se projetou bem no ataque, que já era esperado. Mas na defesa até que fez boas coberturas, enfim... Estava bem posicionado em alguns sentidos, porque a gente sabe, a gente falou isso no guia no guia que a gente soltou aqui da, da, da Copa do Mundo, que haveria a curiosidade para ver como seria o um round num sistema com quatro, quatro defensores. Bom, vai ser, vai ser um jogo no domingo contra a Espanha, que a Alemanha vai ter que dar vida, enfim, nessa partida, porque, como um, eu falei, é, em Copa do Mundo principalmente... É tipo, muito difícil, porque é apenas um jogo, enfim, é, três jogos na fase de grupos, mata mata depois, então todo jogo é importante. E a, e a Espanha fez 7x0 na, na Costa Rica hoje também. E coloca a Alemanha em, em maus lençóis, Enfim, até projetando uma possível primeira colocação que, que já é muito difícil. É, analisando friamente, enfim, não colocando muito expectativa também na classificação da Alemanha, eu acho que pode ser possível uma classificação em segundo lugar. É, a Alemanha vai ter que jogar, vai ter que corrigir esses esse aspectos. Mas, de qualquer forma, apesar da derrota de hoje, é uma Alemanha que, que vai para o jogo contra, contra a Espanha, sabendo que, que fez um bom jogo dentro do, do que foi a partida mesmo, sabendo que, que teve suas valências muito bem exploradas também no primeiro tempo, que nem a gente citou, mas que falta mesmo uma Alemanha... É, Arrumar o pé mesmo. É, enfim, ser mais certeiro, fazer o que tem que ser feito, ser mais assertivo. E, e acredito que seja muito nisso, porque a Alemanha tem chance sim de ganhar da Espanha. Até acho que não vai ser uma terra. Não é uma terra arrasada agora também. Mas é uma Alemanha que precisa ser, ser mais assertiva e também o um, um Flick tem que se ligar que, que, que tem que ler os momentos da partida com um pouco mais de rapidez. Porque, enfim. Jogos da Copa do Mundo mudam, mudam de uma maneira muito rápida, enfim. E jogos mudam de um tempo a gente previa que a Alemanha poderia fazer o segundo gol, que a Alemanha foi muito dominante no primeiro tempo. E poderia fazer o segundo gol e fazer talvez mais gols. E, enfim, e 15 minutos depois a gente viu o que aconteceu com, uma, com o Japão ressurgindo na partida. E acredito que seja isso que a Alemanha tem que focar, enfim. Nos pontos positivos e corrigir os detalhes que, que foram que atrapalharam.
0: É, o roteiro dessa partida contra o Japão acho que foi diferente do que aconteceu lá em 2018. No intervalo parecia que ia ser totalmente diferente, com a vantagem de 1 a 0 para a Alemanha e a Alemanha com a possibilidade de controlar a partida, mas a gente pelo jeito já aprendeu que a Alemanha não consegue controlar vantagens, não consegue não lida muito bem com esse cenário de ter uma liderança para defender. Aconteceu, como eu disse, na Nations League, quando a Alemanha abriu 2x0 e tomou a virada da Inglaterra, jogando lá em Wembley. E agora, novamente, a Alemanha mostra uma fragilidade quando recua em campo e tenta proteger uma liderança. Mas, ainda assim, acho que a gente pôde ver alguns... Alguns trechos parecidos com o roteiro que aconteceu lá em 2018 e acho que o principal deles, o principal ingrediente que se repetiu em relação a quatro anos atrás foi a pontaria ruim nas finalizações. A Alemanha, num determinado momento, transformou o goleiro adversário no melhor homem em campo e, e agora, Xará, a Alemanha, como o Ivan já destacou, entra... Num cenário arriscadíssimo para a próxima para sequência dessa fase de grupos da Copa do Mundo, porque até mesmo um empate contra a Espanha vai manter a Alemanha numa situação muito difícil para avançar para as oitavas de final. Sim, sim. É, a
1: minha, como os portugueses dizem, a minha antevisão é do jogo de, do jogo de domingo. É, eu acredito que seja um jogo acho que são duas equipes que quando atacarem vão tentar se espelhar o tempo todo, é, a gente viu muito do jogo da Espanha hoje, a mesma formação e organização da, do ataque com a seleção alemã o 3-2-5 né? é, usando muito a largura né? ou seja, a amplitude enfim os jogadores que jogam mais pelos lados do campo bem abertos para gerar essa atração do seu adversário e criar o um espaço então eu, eu acredito que o jogo, no sentido ofensivo, vai ser muito essa guerra de ideias idênticas, mas a gente vai tentar ver quem vai se sair melhor. Eu acho que defensivamente está o grande X da questão. A gente viu que a Espanha não foi testada hoje contra a Croácia. É... Croácia não, perdão, a Costa Rica. É... Não, não houve um teste. A gente não sabe como está a questão do... Também seguindo novamente um termo português, o controle da profundidade... Não, a gente, a gente não sabe como está o controle da profundidade da, da, da seleção da Espanha. Isso eu quero dizer o quê? Exatamente isso que o Ceará cita no segundo gol da Alemanha. questão do correr para trás. De você proteger a sua meta, é, tendo que se colocar nessa condição de defender, é, enfim, com a defesa muito alta, e você tendo que ter mais campo para correr para trás. é questão do controle da profundidade, que fica muito claro no segundo gol, que é uma falha. né? O Zuri, o Zuri não acompanha a subida do, do Slotterbeck e do Rudiger, e acaba deixando o gol. Então, é, eu acredito que o jogo vai ficar por aí. Jogadores que eu acho que poderiam entrar em campo no jogo contra a Espanha? Sei lá, eu, eu gosto muito de um 9 um de área, mas eu, eu, eu confesso que não sei se o, se o Fulco seria titular nesse jogo contra a Espanha. Mas se o Hans o Flick quiser optar, talvez, por uma ideia um pouco diferente do que eu penso, no sentido de estratégia ofensiva, ter, tentar mais um contra-ataque, eu não acho fulcro desprezível, não. Acho que muito pelo contrário. Eu acho que é um cara muito útil, porque ele tem essa questão que a gente já tem visto na Bundesliga, né? de sustentação da posse, é, de, ligar de boa conexão com os jogadores que vêm de trás. Então, eu acho que pode ser um cara que pode ajudar muito. E, além do mais, pode ser esse cara exatamente da, do controle da profundidade da Espanha. De tentar é, ter um arranque, colocar-se em questão de de, de talha de velocidade embora não seja um jogador tão veloz assim mas é um jogador de leitura de de, romp, de rompimento de espaços muito boa, eu acho que pode também trazer um, um fato novo nesse sentido, embora não seja a sua principal característica
0: é, certamente a gente vai encontrar um cenário nesse jogo que vai ser totalmente diferente do cenário que a Alemanha encontrou agora contra o Japão a Espanha a gente já falou na prévia da Copa do Mundo, é um time que ama até a posse de bola, que vai tentar empurrar a Alemanha para o campo de defesa, e como o Xara mencionou, a Alemanha vai ter oportunidades, mais uma vez, para atacar em transição, como fez contra o Japão nessa partida de estreia. A ver se a Alemanha vai conseguir ser mais eficiente nas finalizações, se ela vai conseguir converter em gol as chances que aparecem. Ressalve-se também que, a facilidade para contra-atacar não vai ser maior. Aliás, deve ser bem menor, porque o desafio defensivo, a força defensiva do Japão não foi muito grande, a gente viu isso de uma forma bem nítida ao longo desse desse jogo nessa quarta-feira. Dificuldade vai ser maior tanto para a Alemanha, mas também vai ser maior para a Espanha. Vai ser um jogo espetacular, acho que tem tudo para ser um dos jogos mais aguardados dessa fase de grupos por tudo que está em jogo, a Espanha com a chance de praticamente eliminar a Alemanha ou eliminar de vez a depender do que aconteça no jogo entre Costa Rica e Japão, que inclusive vai acontecer mais cedo no domingo, e a Alemanha lutando pela sobrevivência, lutando para não ser eliminada numa fase de grupos da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, algo que seria espantoso. Ivan, você quer completar com algo, falar algo sobre essa partida contra a Espanha ou acrescentar algo mesmo sobre o que aconteceu nessa quarta contra o Japão? Falando sobre
2: o duelo contra a Espanha, eu acho que é muito no que o Guilherme falou mesmo. Enfim, talvez, eu, eu, eu realmente estou com expectativa que o Sané volte é, para essa partida, que seria um ponto muito importante para a Alemanha. É, também espero que o Hoffman entre na partida e jogue bem, enfim, entre bem na partida, porque é um jogador também interessante, mas que, enfim, a gente sabe que é um jogador que, que apesar de ir bem na seleção alemã nas últimas convocações, é um jogador que também não tem muito a acrescentar de diferente, enfim, no, no quesito de característica mesmo. É um jogador que pode, é, pode dar um gás mais para a seleção da Alemanha na pressão no, em algum segundo tempo. E também eu quero ver como seria um outro encaixe do Götze nessa seleção. Que, que tudo bem, o Götze é um jogador é, muito bom, como a gente sabe, é um jogador muito, muito bom tecnicamente, mas que é difícil falar sobre ele na, na seleção agora, porque tem caixas completamente diferente com o Miller, por exemplo, com o Havertz, do que pode fazer, enfim, ao decorrer do jogo, enfim. Como a Alemanha não tendo, por exemplo, alguém como nove é, fixo, enfim, no caso, seria o full crew, que só se ele estivesse atuando também. Então, é, é muito, eu acho difícil ver o Guts como uma peça de que possa entrar nesse sistema da Alemanha que é muito dinâmico e de muita movimentação. É, vamos ver como vai ser a Alemanha, uma Alemanha que vai ter que achar soluções, que precisa fazer tudo aquilo que a gente citou ao longo desse desse episódio, e que vai ser um verdadeiro teste, porque enfim, também vai ter o jogo contra a Costa Rica, perdendo e também a Alemanha precisa fazer esse saldo, é, enfim, se ganhar da Espanha, acho que o principal foco da Alemanha é contra a Costa Rica, Seria esse saldo de gol que, enfim, que vai ser difícil de bater os espanhóis nesse sentido.
0: Antes da gente fechar essa edição do Chukrut, quero ainda trazer uma curiosidade que eu vi no Twitter hoje no perfil do jornalista de um jornalista chamado Dan Orlovitz. Por uma curiosidade mais referente ao jogo contra o Japão, especificamente. Porque lá em 1960, a Federação Japonesa de Futebol contratou um cara para ser um consultor técnico do futebol japonês. E ele acabou se tornando uma espécie de pai do futebol japonês por conta do esforço dele para construir a seleção nacional e construir a base do que seria o futebol japonês nos anos e nas décadas seguintes. E esse cara se chama... Dietmar Kramer, um cara nascido em Dortmund, um cara alemão, e que é apontado como um dos responsáveis pela evolução do futebol japonês depois da sua contratação que aconteceu lá em 1960. Eu, inclusive, achei um breve perfil sobre o Dietmar Kramer numa página que se chama do Hall, o Hall da Fama do Futebol Japonês, uma página da própria Federação japonesa de futebol dando uma noção de como ele foi importante para o futebol local e incrível como hoje o Japão venceu a Alemanha na Copa do Mundo, o estudante se tornou o mestre, o estudante pelo menos venceu nessa quarta-feira o mestre e agora a Alemanha tenta juntar os seus cacos para se manter viva na Copa do Mundo e não protagonizar outro vexame como o como que aconteceu lá em 2018. Agora sim, Xará, Ivan, agradeço a vocês pela participação nesse episódio do Xucrute. Agradeço também muito a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Vamos voltar com mais um episódio no domingo para falar sobre o que aconteceu em campo na partida da Alemanha contra a Espanha. Espero que vocês estejam conosco. Um grande abraço a todos e até a próxima.